0: Radio Podcast.
1: Weißt du eigentlich, was du im Monat für deine Pflegeversicherung zahlst? Nee. Ich gucke da auch nie nach.
2: Weil ich diese Dinge immer nur dann ähm, angucke, wenn ich meine Steuererklärung mache. Das heißt, ich kann dir ungefähr sagen, was es im Jahr ist, glaube ich, <lacht> aber genau auch nicht. Ich dachte mir nur dieses Jahr, als ich das ausgefüllt habe, dass es relativ wenig ist.
1: Ja. Mhm. Ich gucke nicht mal, was in meinem Rentenbescheid steht.
2: <lacht> Auf den schaue ich auch nicht, aber das ist eher Selbstschutz. <lacht>
1: Willkommen bei der ersten Ausgabe von »Die erzählte Recherche«, dem neuen Podcast vom Inforadio des rbb. Wir lassen Reporterinnen und Reporter des rbb über ihre Langzeit- und Investigativrecherchen zu den wichtigsten Themen unserer Zeit erzählen. Darüber, wie sie arbeiten, was sie motiviert, wie sie an ihre Informationen kommen und welche Schwierigkeiten sie zum Teil dabei haben. Wir wollen transparent machen, wie sie arbeiten und natürlich auch uns selbst kritische Fragen stellen. Und es geht gleich los mit einem der schwierigsten Themen überhaupt, die Pflege im Alter. Tina Friedrich aus der Redaktion rbb24-Recherche beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit. Was war denn das Schlimmste oder das Bedrückendste, das dir bei diesem Thema bisher untergekommen ist?
2: Also... Ich, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute dann auf so eine Frage gerne hören wollen, ja, ich habe Menschen gesehen, die halbtot in ihren Exkrementen liegen und äh, ich habe Wunden gesehen, das, möchte man, das zeigt man nicht im Fernsehen, das will man gar nicht abbilden. Aber ähm, das, was mich bewegt oder das, was ich wirklich an dem Thema schlimm finde, ist, dass man sehr intensiv mit dem Sterben und der Einsamkeit im Alter konfrontiert wird. Das ist schon etwas, was, ähm, was vielleicht nicht schlimm ist, aber was sehr, sehr berührend und bewegend ist. Ähm, und was ich natürlich schon auch ein bisschen schlimm finde, ist, wenn dann Krankenschwestern ähm, erzählen, ich habe die Schwesternschülerin losgeschickt und habe gesagt, bitte bring in dieser Schicht niemanden um, weil ich habe einfach keine Zeit, dir zu helfen. Dass solche Sätze, wenn du sowas hörst, da läuft dir schon die Gänsehaut runter, ja.
1: Wie würdest du denn die Pflegebranche allgemein heute beschreiben? Was ist das für eine Branche?
2: Ähm, ist vielleicht keine, keine wirtschaftliche Beschreibung. Ich würde sagen, es ist ein hochemotionaler Arbeitsbereich, weil niemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt, wirklich dabei komplett sachlich bleiben kann. Es geht immer in der Diskussion um Arbeitsbedingungen, aber eigentlich ähm, klagen da Menschen über Arbeitsbedingungen in ihrem Job, die unmittelbar Konsequenzen haben für jeden Menschen, für meine Eltern vielleicht später mal, für deine Großeltern vielleicht jetzt schon, für mich irgendwann vielleicht einmal so. Ähm, ansonsten, ich meine, was natürlich immer die die üblichen Antworten auf die Frage nach der Pflegebranche sind, es gibt keine Fachkräfte, es gibt nicht genug Personen, die den Job machen, es gibt zu viele offene Stellen, das sind alles richtige Probleme. Also das ist wirklich ein Problem. Und es ist auch immer schwierig aus journalistischer Sicht jetzt zu sagen, okay, wir werfen einem Unternehmen vor, dass es zu wenig Pflegekräfte einstellt. Ich verstehe, wenn dieses Unternehmen sagt, ich finde aber einfach niemanden. Das ist tatsächlich ein Problem.
1: Es geht bei der Pflege aber trotzdem auch ums Geldverdienen, ums große Geschäft. Es werden Milliarden damit verdient mit der Pflege alter Menschen. Es ging damit los äh, im letzten Jahr, dass ihr darüber berichtet habt, dass ein US-Investor den größten Heimbetreiber oder einen der größten Heimbetreiber in Deutschland, nämlich äh, Vitanas, übernommen hat, beziehungsweise da finanziell eingestiegen ist. Warum habt ihr mit dieser Recherche damals überhaupt angefangen? Das klingt erstmal nach einem sehr ähm, normalen Wirtschaftsvorgang.
2: Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist tatsächlich, weil ähm, ein Kollege und ich zufällig gleichzeitig die Idee hatten, ähm wir müssten uns das doch einfach mal anschauen. Es war zu der Zeit äh, im, im Gespräch eben, da war eine dieser Übernahmen gerade erfolgt und dann hat man darüber berichtet und wir haben uns gefragt, naja, das wäre nochmal ein neuer Ansatz, weil über eben Arbeitsbedingungen oder, oder äh, schlechte Zustände in der Pflege wird ja immer wieder berichtet, aber das war nochmal so ein bisschen ein anderer, neuer Zugang. Es war dann eben die Frage, was sind sozusagen die Fixkosten, die immer geleistet werden müssen und wo kann man sparen? Und was für Rendite wird eigentlich versprochen, wenn es sich um private Investoren handelt in der Pflege? Auch andere Finanzinvestoren kaufen sich mit Milliarden in die deutsche Pflegebranche ein. Dort lagen die Renditen bislang bei 3 bis vier Prozent. Sie kaufen, steigern den Wert und verkaufen nach kurzer Zeit und hoffen auf Gewinne von mehr als zehn Prozent. Das hat Folgen.
0: Ein Teil der hohen Renditen, also beispielsweise Oaktree, rechnet mit über 13 Prozent Bruttogewinn. Können Sie nur realisieren, wenn Sie Ihre Investition nach ein paar Jahren an einen anderen Investor abstoßen mit hohem Gewinn. Weil Die gehen rein und raus und das wirkt sich natürlich massiv negativ auf die Pflegekräfte aus.
1: Hattet ihr eine Vorvermutung, als ihr in die Recherche eingestiegen seid? Sprich, Großinvestor steigt ein, das kann nur schlecht sein? Oder geht man da ergebnisoffen an die Recherche ran?
2: Also wir versuchen natürlich immer ergebnisoffen an eine Recherche ranzugehen, wenn es darum geht, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, ohne These fangen wir aber eine Recherche auch selten an. Also es geht immer so ein bisschen darum zu gucken, lässt sich das, was wir vermuten, mit einer ergebnisoffenen Recherche dann überprüfen oder nicht. Ähm, und wir haben uns damals eben gedacht... Wenn man Geld mit Pflege machen will, muss man irgendwo sparen. Wir vermuten, dass in der Qualität gespart wird. Lässt sich das irgendwie belegen und wir haben dann eben einen einen Heimbetreiber gefunden, wo ein Investor eingestiegen ist und wo gleichzeitig auch Bewohner bzw. Angehörige von Bewohnern geklagt haben über die Qualität der Pflege und auch erzählt haben, dass es schlimmer geworden ist, seit dieser Investor eingestiegen ist. Das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv. Man muss dann immer sehr genau schauen, ähm, empfindet dieser Mann das jetzt so, weil es seiner Mutter eben seit ein paar Jahren ohnehin schlechter geht, sie vielleicht sowieso mehr Pflege braucht und es einfach zeitlich nicht möglich ist, ihr die zu liefern. So, ähm, Da muss man immer ein bisschen aufpassen und das war eben da, wo wir gesagt haben, wir müssen wirklich vorsichtig und ergebnisoffen an so etwas herangehen. Ja. Wir haben dann äh, die Geschäftsberichte dieses Heimbetreibers äh, einem äh, Wirtschaftswissenschaftler gegeben und ihn gebeten, da eine Analyse für uns zu machen, weil wir uns das selbst nicht so zugetraut haben natürlich, mit diesen äh, diffizilen Wirtschaftsdaten umzugehen. Und äh, er hat gesagt, dass äh, oder er hat uns errechnet, dass im Laufe der Zeit eben die Pro-Kopf-Ausgaben für die Pflege gesunken sind. Wir konnten sehen, dass an bestimmten Stellen gespart werden musste, dass an bestimmten Stellen auch gespart wurde. Es gibt auch eigene Berater, die Pflegeheimbetreiber darin beraten, wo sie sparen können. Also solche Konsequenzen hat ein privater Investor definitiv. Aber es ist gleichzeitig auch so, und das ist auch vielleicht eine dieser bewegenden Erkenntnisse, ähm, dass die Pflegekräfte natürlich trotzdem versuchen, das beste Menschenmögliche zu tun, um den alten Leuten einen guten Alltag zu ermöglichen. Das heißt, wenn da etwas passiert aus Überlastung, weil was weiß ich jemand nicht dazu gekommen ist, irgendeinen Wagen wegzuräumen oder irgendwo zu, äh, zu reinigen oder so. Ähm, kann das natürlich einfach damit zu tun haben, dass es wenig Leute gibt, die da jetzt gerade arbeiten. Aber das betrifft ja nicht nur die privaten Pflegeheimbetreiber. Natürlich ist der Druck groß, je mehr du sparen musst.
1: Der Fokus der Recherche verlagerte sich dann auf das Personal nochmal. Da habt ihr ja sehr viel genauer drauf geschaut. Die Leiharbeiter. Eine überraschende Recherche, weil das Ergebnis nicht das ist, was man normalerweise über Pflegepersonal hört, nämlich unterbezahlt und überarbeitet. Was ist die Geschichte der Leiharbeiter in der Pflege?
2: Hm. Die haben wir tatsächlich deswegen gemacht, weil es uns selbst so überrascht hat in der Recherche und weil ähm, immer wieder Leute gekommen sind, die gesagt haben, naja, so quasi der Ausweg ist, in die Leiharbeit zu gehen und normalerweise... Denkt man das ja nicht. Die Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit für Pflegekräfte sind im Moment so gut, weil der Bedarf so hoch ist, die Nachfrage so hoch ist. Das sind Menschen, die wie in einer Personalvermittlung bei einer Firma angestellt sind. Die haben feste Verträge mit einer Firma und diese Firma teilt sie in Dienste ein. Und diese Dienste sind eben nicht immer im gleichen Pflegeheim, nicht immer auf der gleichen Station, sondern sind dort, wo ein Pflegeheim Not hat. Wenn also, was weiß ich, das Heim XY weiß, an dem Tag brauche ich fünf Leute in der, in der Schicht, ich habe aber nur zwei, dann rufen sie so eine Leihfirma an und sagen, hier, ich brauche noch drei Kräfte für die Frühschicht am Dienstag. So. Und ähm, dadurch, dass die Pflegekräfte bei der Leihfirma angestellt sind und nicht beim Heim direkt, sind das bessere Arbeitsverträge schlicht und einfach. Die haben einen höheren Lohn, oft manchmal bis zu 20 Prozent mehr oder auch noch mehr. Ähm, die haben äh, festgelegte Urlaubszeiten. Das ist alles planbar, weil die eben sagen, okay, Live-Firma, ich kann in dieser Woche am Mittwoch... Donnerstag, Freitag einspringen, ich kann am Wochenende spät arbeiten, aber nächste Woche will ich frei haben und dafür kann ich dann die nächsten vier Wochenenden durcharbeiten, wenn ihr wollt. Und dann weiß die Live-Firma: okay, wir haben jetzt einen Pool aus 20 Leuten und davon können halt heute fünf. Das ist anders, als wenn du in einem Pflegeheim insgesamt einen Pool aus fünf oder vielleicht auch 20 Leuten hast, die du einteilen musst, weil du eben diese Flexibilität nicht hast, auf alle Dienstplanwünsche immer Rücksicht nehmen zu können.
1: Das klingt aus Sicht der Arbeitnehmer absolut traumhaft. Was bedeutet das denn für die Menschen in den Pflegeheimen?
2: Das bedeutet für die, genauso wie für die Pflegekräfte selbst, ähm, dazu würde ich gerne nachher noch was sagen, ähm, dass sie natürlich immer wechselndes Personal haben. Das heißt, es gibt nicht so eine enge Bindung zwischen Pflegeheimbewohner oder auch Patient im Krankenhaus und Pflegekraft. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sehr, sehr viele diesen Job deswegen machen, weil sie Menschen helfen möchten, weil sie Menschen nah sein möchten und weil sie eben etwas auch für diese Leute und ihren Lebensabend tun wollen. Und das geht umso besser, wenn du eine enge Bindung hast. Wenn du weißt, okay, der mag einfach keine Tomaten, dann kriegt der am Abend eben Gurke. So, das sind Dinge, die weißt du nur, wenn du die Person kennst. Und, ähm, und das sind aber auch die Kleinigkeiten, die für Bewohner, für Heimbewohner wahnsinnig wichtig sind. Das weiß man ganz wenig. Was so die, diese kleinen Irritationen sind, die kriegen wir mit, wenn wir mit unseren Eltern oder Großeltern im Heim dann sprechen. Dann sind wir vielleicht gestresst und dann regen die sich bei uns auf, dass Pfleger XY irgendwas Doofes gesagt hat und so. Aber für die Leute, für die, für die Bewohner von solchen Pflegeheimen ist das das Leben. Das ist deren Alltag und deswegen sind diese Sachen so wichtig und ähm, das war auch eine Erkenntnis ähm, bei unserer Leiharbeitsrecherche, dass das zwar für die Arbeitnehmer gut ist, aber dass eigentlich niemand 100% nur glücklich ist mit so einer Situation.
1: Nun hat ja der Bund mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz versucht, Mängel in der Branche abzustellen. Wann hast du zum ersten Mal davon gehört, dass das offenbar in der Praxis, in der Realität so gar nicht gelingt?
2: Naja, die Erkenntnis haben ja wir quasi so ein bisschen selbst recherchiert, beziehungsweise unser, unser Kontakt da in dem Bereich. Es war so, dass wir uns eigentlich schon, als dieses Gesetz dann verabschiedet war, gedacht haben, da muss man nochmal gucken, wie sich das dann eigentlich auswirkt. Weil eben viele Leute versprechen immer viel, aber wirkt auch irgendetwas eigentlich. Und äh, ich habe einen Kollegen von der Berliner Zeitung, mit dem äh, ich über dieses Thema auch schon häufiger gesprochen hatte und der hatte eben Kontakt zu einem ehemaligen Betriebsrat, der solche Datensätze auswertet, um zu gucken, wie viel Personal ist da, braucht man mehr und so weiter. Und der hat uns das berechnet, weil wir eben gesagt haben, wir wollen das einmal überprüfen und so gesehen haben wir dann im Gespräch mit ihm, Volker Gernhardt, das so herausgefunden, ja.
0: Ich glaube auch, dass Gesundheitsversorgung und auch Pflege sowie Pflege und Medizin sind öffentliche Daseinsvorsorge und ein öffentliches Unternehmen, ein kommunales Unternehmen wie Vivantes hat meiner Ansicht nach sogar die Verpflichtung, die Öffentlichkeit auf die Missstände aufmerksam zu machen und damit eben vielleicht auch Maßstäbe zu setzen. Wer ist Volker Gernhardt? Was muss man über ihn wissen?
2: Volker Gernhardt war lange Jahre Betriebsrat bei Vivantes. Ähm hat dort natürlich die Arbeitsbedingungen, die Leiden äh, der Pflegekräfte aus erster Hand mitbekommen, hat auch mitbekommen, wie Dienstpläne erstellt werden, in Klammern müssen, weil eben unter Umständen die Möglichkeiten keine anderen sind. Die Erkenntnis war tatsächlich mal eine Schlagzeile, ähm, weil wir im Prinzip anhand von Daten belegen konnten, dass wenige Krankenhäuser, sehr wenige Krankenhäuser, mehr Personal einstellen müssen, um diese Untergrenzen Vorgaben von, äh, von dem Gesundheitsministerium zu erfüllen. Das bedeutet, dass wenn jetzt so war es zum Beispiel hier bei Vivantes, ne, die, die Kardiologie ist mit so und so vielen Leuten besetzt und wenn man jetzt sagt, das ist der Ist-Zustand vor dem neuen Gesetz und dann kommt das Gesetz und man muss eigentlich aufstocken, merkt man, man muss gar nicht aufstocken. Aber die Pflegekräfte klagen natürlich, dass sie zu viel zu tun haben und zu wenig Zeit für die richtig gute Pflege.
1: Das heißt mit anderen Worten, das neue Gesetz hat die Qualität der Pflege nicht verbessert.
2: Das ist richtig. Man hat sich an den 25 Prozent der schlechtesten Krankenhäuser orientiert. Das heißt, es war von vornherein klar, 25 Prozent der Krankenhäuser müssen aufstocken und 75 Prozent aber eben nicht.
0: Für
1: diese Erkenntnis brauchtest du aber Volker Gernhardt. Der war dann dein Whistleblower, denn die Informationen, die er hatte, waren nicht öffentlich. Die hättest du so einfach nicht recherchieren können, oder? Äh, richtig, ja. Wie genau ist das zustande gekommen? Also was genau hat er euch dann eigentlich zugespielt? Und wie?
2: Das ist im Prinzip ja nochmal eine zweite Stufe von Whistleblowing gewesen. Ähm, er hat Daten anonym bekommen von jemandem, das wissen wir tatsächlich auch selbst nicht genau, ähm, und hat diese Daten dann für uns analysiert. So gesehen war das in dem Fall jetzt auch kein großartig versteckter Weg, wie wir an diese Informationen gekommen sind.
1: Im Fall von Volker Gerhardt war er also nun der Vermittler. Er, er hatte selber einen Informanten, einen Whistleblower, der ihm diese Informationen zugesteckt hat. Wie gehst du dann beruflich oder professionell mit dieser Situation um, dass da jemand von jemand anderem Informationen bekommen hat? Was wägt man da ab?
2: Wir mussten natürlich erstmal gucken, ist das alles plausibel? So, Aber dadurch, dass Volker auch schon bei, ähm, bei Betriebsversammlungen bei Vivantes, über seine Analyse, die er ursprünglich mal gemacht hat, einfach nur für den Ist-Zustand, ähm, sehr offen immer gesprochen hat, war klar, er weiß sehr gut, welche Daten man braucht, er weiß sehr gut, wie man die berechnet, er ist mit der Materie sehr vertraut ähm, und da hatten wir einfach keinen Grund zu zweifeln, dass seine Berechnungen richtig sind. Und er musste natürlich die Daten nochmal auswerten, also nur die Daten zu haben, reicht auch noch nicht, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die er uns dann... Gewinnen konnte sozusagen. Aber vielleicht zu der Recherche insgesamt nochmal, weil es ging bei der Berichterstattung ja nicht nur um Vivantes und nicht nur um Vivantes Neukölln, sondern es ging insgesamt um die Frage, kann man anhand von Daten überhaupt nachweisen, ob das Gesetz von Spahn irgendwas bringt. Und wir haben mit ganz vielen verschiedenen Krankenhäusern gesprochen und mit verschiedenen Menschen in Krankenhäusern gesprochen, die alle ähnliche Daten hatten. Teilweise uns diese Daten tatsächlich auch zur Verfügung gestellt haben, allerdings unter der absoluten Maßgabe von Anonymität. Das haben wir dann auch streng so eingehalten. Aber wir konnten dann sehen, dass ähm, so eine Berechnung eigentlich plausibel ist, weil wir eben gesehen haben, in anderen Krankenhäusern ist es ähnlich.
1: Wie hat denn äh, Volker Gernhardt äh, euer Vertrauen dann auch in sich selbst gestärkt bzw. gewonnen? Und äh, ja, wie baut man auch selber Vertrauen zu so einem? Informanten zu so einem Tippgeber, zu einem Vermittler von Informationen auf.
2: Du musst einfach knallehrlich sein, wenn du, wenn wenn die mitbekommen, deine Gesprächspartner, dass du irgendwo was zurückhältst oder so oder vielleicht auch die, die, die Zielrichtung der Berichterstattung nicht ganz klar formulierst, dann äh, werden sie misstrauisch und auch zu Recht, finde ich. Und es war tatsächlich mal bei einer Recherche eine Situation, da hat unser Informant so ein bisschen arg gezögert. Ich wusste, der will eigentlich das erzählen, was zu erzählen ist, aber er hat sehr gezögert und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, so, okay, es tut mir wahnsinnig leid, aber ohne die Infos können wir es nicht machen, das geht dann nicht das fand er, glaube ich, gut und hat dann auch gesehen, dass ähm, wir, da, wir da auch ehrlich zueinander sein können und sind. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du über, über einen längeren Zeitraum hin das Vertrauen, also nicht nur über einen längeren Zeitraum, du darfst dieses Vertrauen niemals unter keinen Umständen missbrauchen. Also jeder Informant ist unendlich wichtig. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass man dieses Vertrauensverhältnis äh, im höchsten Maße respektiert. Und auch wenn... Jemand dann sagt, okay, hier beginnt die Grenze, wo es für mich gefährlich wird, dann müssen wir die einhalten. Da gibt's keine, kein Hin und Her, kein Verhandeln. Ähm, der Schutz dieser Whistleblower, also, das ist oberstes Gebot. Was wir dafür tun können, müssen wir tun.
1: Nun hat der Konzern Vivantes auch reagiert und an diesem Beispiel zeigt sich, was Gefahr für einen Whistleblower ja bedeutet. Was es nämlich ist mit Volker Gernhardt äh, passiert nach der Veröffentlichung eurer Geschichte?
2: Ein paar Wochen danach hat Vivantes ihm einen Brief geschrieben mit einer Unterlassungserklärung, dass er vertrauliche Daten aus dem Unternehmen nicht mehr verwenden und auch nicht mehr veröffentlichen darf. Und dass er den Informanten aus dem Unternehmen, die Person, die ihm die Daten übermittelt hat, preisgeben soll mit einer Fristsetzung. Und falls er das nicht tut, wollen sie ihn rechtlich, also wollen sie rechtliche Schritte gegen ihn einleiten und Schadenersatz fordern.
1: Wie geht er damit um?
2: Er hat, äh, er hat einen Brief zurückgeschrieben an Vivantes und hat geschrieben, mh, ich fasse es sehr kurz zusammen, nö. Also er hat einfach gesagt, ich werde nach wie vor nicht schweigen, ich werde nach wie vor meine Meinung sagen. Ähm, das, was ich tue, ist im öffentlichen Interesse, das ist ein Debattenbeitrag, das äh, unterliegt immer noch der Meinungsfreiheit. Diese Daten sind keine Geschäftsgeheimnisse, wie Bantes hatte gesagt, dass er Geschäftsgeheimnisse verraten hat. Ähm, und das, ja, wie es am Ende ausgeht, weiß man nicht. Unter Umständen muss es ein Gericht klären. Aber er hat dann auch im Gespräch immer wieder gesagt, ja, das Risiko geht er ein, das muss er eingehen. Ähm, er will sich da den Mund auf gar keinen Fall verbieten lassen. Und wie, wie hat das formuliert im Gericht und davor, sehe es ist man in Gottes Hand.
1: Wo hört dann da deine Möglichkeit als Journalistin, auch die Möglichkeit des RBB auf, ihn da noch zu schützen?
2: Ähm, naja, wir haben ja jetzt uns dafür entschieden, darüber nochmal zu berichten. Wenn Volker gesagt hätte, das will er nicht, weil das ist ein zu großes Risiko, dann hätten wir es nicht gemacht. Das wäre in dem Fall unsere Schutzmöglichkeit gewesen. Davor, dass ähm, das Unternehmen oder, oder auch die... Äh, der, der unter Anführungszeichen Beschuldigte in einer Berichterstattung dann gegen denjenigen vorgeht, der in der Berichterstattung als der Ankläger auftritt, das können wir fast nicht verhindern. Wir können das nur dann verhindern, wenn wir den Informanten anonym halten. Aber Volker wollte offen sprechen, wollte das Interview offen geben, war sich der Konsequenzen bewusst und hat sich da ganz bewusst dafür entschieden.
0: Und sollte ich weitere Daten zugestellt bekommen, dann werde ich die auswerten und werde damit in der öffentlichen Diskussion weiterarbeiten, wie bislang auch. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man immer dann, wenn man sieht, dass Missstände da sind, dass man die aufgreift und dass man in der öffentlichen Debatte dazu steht. Und dann muss halt die Öffentlichkeit entscheiden, aber die Verpflichtung ist erstmal da, glaube ich, für jeden, die Missstände aufzuzeigen und darzulegen.
1: Nach all dem, was du über die Recherche in der Pflegebranche jetzt gelernt hast, über die Situation des Personals, über das Auftreten der Unternehmen... Würdest du dich mit gutem Gewissen später selber mal in die Hand äh, der Pflegebranche begeben, wenn es denn mal soweit ist? Hm.
2: Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich ähm, häufiger gestellt habe und auch diskutiert habe mit, mit äh, Menschen aus meinem Umfeld. Ähm, ja, aber wäre meine Antwort. Also ja, es ist ja nicht so, dass jedes Heim immer desaströs aufgestellt ist. So, es gibt jede Menge gute Heime, äh, es gibt jede Menge guter Krankenhäuser. Ich weiß jetzt vielleicht durch die Recherche besser, worauf ich achten muss, wenn ich mir angucke, wo ich später mal alt werden möchte. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich das rechtzeitig vorher anzugucken. Natürlich weiß man da nie, wann es soweit ist und was sich in diesen möglicherweise zehn Jahren dann tatsächlich in dem Heim noch entwickelt. Aber ja, ich würde in ein Pflegeheim gehen, aber ich würde, ich würde wirklich gut recherchieren vorher noch mal.
1: Tina Friedrich war das aus der Redaktion RBB24 Recherche. Tina, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war die erste Ausgabe unseres Podcasts Die erzählte Recherche im Inforadio des RBB. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Vielen Dank fürs Zuhören. Inforadio-Podcast.